0: Indie, podobně jako Latinská Amerika, asi nejvíc, možná i nějaké africké regiony, tak jsou pro mě taková jako bohatá vlastně inspirace vůbec pro ty nerůstové myšlenky, které mají, neříkají nerůstové, jsou tam už nějakou dobu starší a hodně souvisí a můžou vlastně nás hodně inspirovat. Tyhle, tyhle země, kterým občas říkáme rozvojové v úzovkách, tak pro mě jsou zrovna inspirace. A na závěr mám i takové příklady nějakých dvou firm, které mě vlastně dost zaujaly tím, že říkají, že nechtějí, nepotřebují růst. Tak to se dostaneme asi úplně na závěr. To tak jsou takové nějaké tři věci, které tady chci odkrýt. A uh, abychom teda trochu odhalili, tak uh, vždycky se říkalo bohaté země, chudé země, rozvinuté, rozvojové. Já jsem s tím nějak takhle dlouho žil. A pak mě to přišlo dobré trochu možná překonat, protože v čem jsou ty rozvinuté, rozvinuté. Jak Eva tady říkala, tak možná všichni jsme trošku rozvojoví. Jestli bereme to, že to klima se hroutí a planetární hranice jsou překlo, překročeny, tak ten, ten rozvoj někde, někde schází. A tady je taková nějaká stará klasifikace, že to, to nahoře červené je takzvaný globální sever. Severní Amerika, Evropa, Austrálie, Japonsko, tady vlastně i Rusko je tam a globální jich, to jsou ty chudé v uvozovkách, Afrika, Asie Latinská, Amerika, tak, tak jsou ty, ty, ten globální uh, jich. Uh, já jenom bych ještě chtěl upozornit na jednu věc, že na tuhle mapu já jsem hodně dlouho zvyklý, už od základní školy, od střední jsme tuhle mapu viděli. Uh, ta moje ještě dokonce byla i... Centralizovaná na Francii, protože jsem studoval ve francouzském systému, kde Francie je ta, ta země nejcivilizovanější, tak tam je to, to gro. Ale tady to gro je Evropa, je jako nahoře a je v takovém středu. To zobrazení je tady, to je, ta mapa je tři roky stará, píšou tady Robinsonova projekce světa. Takže ona dobře zachycuje úhly, taková jako zajímavost, ale nezachycuje úplně dobře jiné věci, tak jenom ještě na okraji, že to, jak tu naši planetu zobrazíme na, na A4, na, na, na plochu, tak je tam víc možností. Tak jenom mě hodně překvapilo, když jsem se dozvěděl, že existuje i takováhle mapa toho našeho světa, která vypadá vlastně divně pro mě, já jsem byl zvyklý na jinou od základky, ale ona, tahle mapa, umí, umí zobrazit dobře a pravdivě plochy. To znamená, tahle velikost je, je pravdivá, špatně jsou úhly. Úhly jsou tady špatně. To, to nedokážeme dát na ten papír. Já říká se tomu Galova a Petersova projekce, která vlastně ukazuje, že ty místa hlavně kolorovníku jsou vlastně mnohem větší než v tom klasickém Mercatorově zobrazení a že, to, že, ty, že ty plochy jsou trošku jinak. A že ta Evropa je trošku menší, reálně, než, než ty ostatní státy. Takže když se někdy bavíme o tom globálním měhu tam někde, tak zároveň někteří lidé, mnoho, mnoho lidí říká, pojďme to nazývat možná spíš majoritní svět a minoritní svět, protože ty místa jsou možná i trochu větší, než se zdá. Je tam vlastně mnohem víc světové populace a je jich tam, je jich tam prostě víc. Takže chtěl jsem jen ukázat, jako že už to, jak, jaké máme mapy, taková jako obyčejná věc, tak možná nějak ovlivňuje náš náhled na svět. No a já bych tady teda mohl strávit hodiny těma mapama, já mám rád, ale už mám asi jenom tři ještě. A tady tahle, ta mě taky zaujala, protože ona říká, jako jak vlastně víme, kde je sever, kde je jich z vesmíru. Jo? Z pohledu vesmíru jako je to dost jedno, kde je sever a kde je jich, kde jsou ti bohatí a chudí, nebo, nebo jak to bylo dřív. A tahle mapa jenom ukazuje, je to taky Petersovo zobrazení, takže ukazuje správné plochy, špatné úhly, ty jsou nekorektní, ale jenom to trochu převrací, a najednou možná v tom centru je tady někde nějaká papuánová guinea. Není tam úplně ta Evropa, po případě Francie. Vlastně v Číně mají synocentrické mapy, kde Čína je střed světa, v Japonsku japanocentrické. Je to zajímavé, že žijeme spolu na, na planetě, ale každý máme trošku jiné zobrazení světa toho, kde, kde je ten prostředek. Tak, tady jenom ještě úplně přechod představte si, tam nejsou žádné země, jak zpívá John Lennon, tak tady jsou smazané ty země. A teďka je poslední mapa, od které se chci odrazit dál. A tohle už je mapa, která je 100 let stará, nebo ukazuje realitu před 100 lety. A vlastně zahrnuje, ty červené oblasti jsou součástí britského impéria, které, nad kterým slunce nezapadlo, jak se říkalo. Takže vlastně symbolicky se rozkládalo takže nad ním to slunce nezapadlo. A já to chci použít jako nějaký kontext, od kterého se odrazím, skočím vlastně sem do Indie dneska, pobavíme se trošku, jak to souvisí s historií, to, co tam je teď, a jak vlastně i ty myšlenky nerůstu jsou vlastně mnohem starší, než, než pár let akademického výzkumu tady v Evropě, jak jsou, aspoň z mého pohledu, jsou nějak jako starší. Takže britské impérium, když předávalo britskou Indii, která čítala ještě Pákistán a Barmu a ještě tam byly nějaké ty himaléské státy, tak oni se vlastně ptali uh, nejslavnějšího právníka indického, Gandhiho, se ho ptali, tak vy teďka jste, přebíráte tady tu Indii vaše hnutí za nezávislost, jakou cestou chcete, aby se Indie uh, ubírala? Chcete použít britský model jako našeho rozvoje? A vlastně se říká, že těch odpovědí bylo víc, ale ta, která je zachovaná, tak vlastně Gandhi říkal, hele, vy jste pro svůj rozvoj potřebovali vaše panství, jo, které trvalo 200 let, bylo na pěti kontinentech. Kolik planet bychom potřebovali my jako Indové, abychom dostali toho stejného, abychom postupovali tak, jako vy, tu dobu. Jo? Nebo dokonce Gandhi, teda tady je i citát v těch uvozovkách, že kdyby se Indie měla stejně industrializovat a jít s tou stejnou cestou jako, jako ty západní evropské státy, ta Británie, ten model, tak Gandhi řekl, že, naši, že my bychom vlastně spásli, sežrali svět jako kobylky v tom počtu. A tehdy v tom roce 48 bylo, nevím, 300 milionů, odhadů, nebylo jich ani ta, ta miliarda, přes miliardu, jako, jako teď. Takže v podstatě Gandhi je známý jako figura hnutí za nenásilí a za indickou nezávislost a za pochod, pochod solný, ale Gandhi vlastně obsahuje spoustu i Ek- ekonomického myšlení. Inspiroval hodně ekonomů, ať už indických nebo jiných, a to jeho myšlení je někdy se říká až naivní, ale hodně souvisí s nějakou s designem ekonomiky. Tak to jsme už tady dneska měli. Tady vlastně přirovnání ekologické stopy to ukazovala Eva. Tam byly ty kolik planet bychom potřebovali. Česká republika tři a půl, si pamatuju, nebo tři, tři a půl, Amerika 6 zhruba Indie 0,9, záleží, jak to měříme. Takže vlastně dneska se podíváme na tu Indy, která si ten svůj koláč ještě jako ani neukousla. Byť se to hodně mění, si myslím, v poslední době, tak kdyby všichni obyvatelé světa konzumovali jako průměrný Ind, tak ta jedna planeta teda by, by stačila podle těchto dat. Tak, teďka mám takový nejnabitější slide úplně ze všech, který má nejvíc informací a který vlastně stojí hodně na práci Jasona Hickla, který vlastně říká... Že ta situace na světě je možná, možná fakt trochu jako jiná, než jsme byli zvyklí uvažovat. My jsme byli možná zvyklí uvažovat o nějakém bohatém severu, který se rozhodl rozvíjet ten, ten chudý jich nebo ty chudé státy, a proto se rozběhla rozvojová a pomoc a tak dále, celé to téma. A každopádně vlastně Hickel, on tak postupně jako spochybňuje některé ty, ty, ty pravdy rozvojové, že jak se mění počet chudých lidí, když Světová banka počítá chudobu na 1,9 dolarů na den, tak Hitler vlastně říká, kdybychom brali 5 dolarů na den, to znamená, že člověk má 5 dolarů na den, tak ten počet lidí, kteří to na světě vlastně nemají, tak je vyšší. Je to dokonce přes 4 miliardy. Je to vlastně obrovské obrovské číslo. Zároveň tady už taky dneska padlo ta, ta doba těch nerovností, že my vlastně žijeme v době úplně extrémní nerovností. Jo, teď jsme viděli bohače ve vesmíru a, a tak dál. To mám asi stejně úplně jak Joška, že osm lidí, o kterých víme, jaké mají bohatství, tak to bohatství odpovídá polovině té nej, nej, nejchudší části se to populace. Takže žijeme v době, která je jako extrémně, extrémně nerovná. Toky peněz, jenom bych chtěl naznačit, dalo by se o tom mluvit dlouho, ale často se teda říká, že rozvíjíme ten jich, což už mi přijde takové v uh, něčem únavné, protože tady je sice nějaký tok uh, roční, myslím, že toto to, to číslo je v uh, pár let staré, tak čtyři pět let staré, tolik a tolik miliard uh, teče, teče na jich z, z Evropy, z Ameriky, z Austrálie do, do toho světa, Afriky, Latinské Ameriky, Azie, uh, do některých těch zemí. Zároveň v ten stejný rok 200 miliard, takže větší objem peněz uh, teče naopak, jako splácení dluhů. Jo, a o těch dluzích my víme, že už oni splaceny. Ty dluhy už se jako dávno splatily z, z, z těch 60. let, kdy ty státy je přijímali třeba pod diktatorským režimem za podmínek, které nebyly úplně demokratické a tak dál. Takže tolik peněz teče zase naspátek. Korporace z naší části světa, když se beru jako globální sever, tak zase v tom roce měly zhruba 500 miliard zisku, dolarů, dolarů jako by. Zisku z těch investic, které byly na tom jihu, a tolik jenom, za, tak jenom jako symbolicky, taková částka, tolik-tolik miliard, byly platby zemí jihu za patenty, za takové ta autorská práva a intelektuální vlastnictví. A často je to nějaká farmacie, často jsou to nějaké prostě technologie, takže vlastně tolik peněz plyne. A ono vůbec tím chci trošku převrátit tu logiku, že já to vlastně vidím hodně naopak. Když udělám ještě krok zpátky do té historie, tak zase fascinující průmyslová revoluce. Taková ta prostě zlomová doba. Říkal jsem si vždycky, že to bylo asi tím, že přišli na ten pární stroj a na ty další vynálezy v té Británii a nějakým způsobem tam to jako jako rozjeli a ta, ta západní Evropa táhla tu průmyslovou revoluci. Přijde mi dobré se třeba podívat na roli právě těch částí světa během toho, kdy se to startovalo jak třeba jedna plodina, taková fascinující pro mě indická bavlna, která se tam pěstovala, podobně i barviva textilní se dovážely do Británie, kde vlastně testovali přesně, jak vyrábět ten textil, až na to přišli. A pak vlastně obrovské lány půdy v Indii se využili na pěstování bavlny a indiga, cukrové třtiny a dalších plodin, které se dobře prodávají, které se úplně, ze kterých se lidi úplně nenají to znamená ty hladomory historie, které vznikaly, tak oni nejsou, jak někdy říkají studenti, že ti lidi jsou nerozvinutí, neví jak pěstovat. Ten důvod jasně je úplně jinde. To prostě není o tom, že jsou nerozvinutí, neumí pěstovat. Je to o tom, že to vyvážili prostě do, do impéria, do, do centra impéria nebo za války vojákům na frontu a pak ty, a ti lidé v Bangladeshi a v Indii v těch známých místech prostě neměli jídlo a tak dále. Tom bychom se mohli bavit díl. A každopádně chci říct, že tu revoluci eh, průmyslovou velmi zajímavou roli sehrála indická bavlna, která jela sem do Liverpoolu, Manchesteru, pak se to vyrobilo a pak vlastně Velká Británie měla výbornou možnost to prodat. Měla obrovské odbytiště na světě, kde mohla ty věci vyvízt a prodat. Takový trh prostě byl totálně luxusní. To znamená, takhle možná probíhal ten rozvoj taky. A vlastně Gandhi řekl, takhle mi to asi úplně nebude moc zopakovat. Tak... Eh, ještě to jenom dokončím. to takové veliké téma. Tady bych možná se potkal s Joškou hodně, jak mluvil o těch financích. Jednání na úrovni Světové banky a Mezinárodního měnového fondu. Pokud by nás zajímali, tak zjistíme, že například jedna, jeden stát na světě, spojené státy, mají těchto dvou v podstatě veto jako jeden jediný stát. Taky ty stojí naproti sebe ve Washingtonu, ty instituce, Světová obchodní organizace mohla být víc demokratická, ale funguje v zásadě taky na základě ekonomické moci. Světové ekonomické forum je, má nějakých, teď jsem se díval, tisíc členů, co jsou vlastně ty nejbohatší korporace. To znamená, pokud se bavíme o nějakém tom globálním jihu, tak jejich zastoupení tady vlastně je problematické. Dalo by se o tom dlouho bavit, ale je problematické až trochu podřadné někdy. A poslední tady ještě citu Hykla, což bych mohl v tom pokračovat ještě dlouho, ale to, co chci říct, tak on vlastně říká, kdybychom tu chudobu ještě zvedli, ještě bychom nalomili tu oficiální definici, to, ty, ty 2 dolary na den, 1,9, a šli bychom na nějaké 4 dolary na den. A teďka jenom chci říct, že z doby mého cestování, tak vím, že za 5-7 dolarů se dá přežít úplně v pohodě den, let kde na světě, když nepočítám ale případně nějaký nájem, případné nějaké šetření. Případné věci, které možná si chcem ušetřit. Takže ta, ta chudoba 2 dolary na den mi přijde měst třeba úplně špatně postavená. Kdybychom to postavili trošku výš, tak vlastně Hickel říká, že v tomto systému by ty v uvozovkách rozvojové země potřebovali zhruba 200 let. 200 let na tom pracovat stejně a ještě možná růst, aby to, aby to zvládli. Takže to je nějaká jako nabídka, jak to dělat. A to celé říkám proto, že mnoho lidí, které znám, tak považují tuhle dobu, vhodnou k tomu najít alternativu, abychom byste nemuseli být na, v té stejné trajektorii, abychom se nesnažili dohánět tu Velkou Británii, což třeba v hlavách těch kolonizovaných Indů a Indek často je. Jo? A to se bavím o prestižních vysokých školách, kde často říkají, tak my bychom to chtěli tak, jak, jak v Anglii. Že jo? Uh, takže pro mnoho lidí je tohle doba, kdy má cenu hledat fakt jako jinou cestu, nějakou alternativu, k tý nudy. Uh, Tady mám takový jenom rychlý přehled, pár, pár termínů, uh, jiného přístupu k rozvoji, nebo možná k životu. Ne vždycky rozvoji, ale přichází v úzovkách z toho jihu. Jo, věřím, že já mám dojem, že těch přístupů uh, ten problém je, že oni nejsou čtyři, jich je možná tak čtyři tisíce akorát jsme o nich možná vůbec neslyšeli, nebo já jsem o nich neslyšel. Já jsem slyšel o desítkách, ale ne o tom zbytku. Tak jenom pár, pár názvů. Svaráč vlastně, Gandhi o tom hodně psal, i, i Kumarapa, jeho, jeho ekonom, vlastně psali o tom, jak, jak, by, se, jak by bylo dobré lokalizovat ty aktivity, píše o nějakém vhodném měřitku technologie. Jo, dokonce pro Gandhiho už vlak byl trošku jako moc rychlý. Um, nevím, jo, tam to se mi těžko hodnotí. Přijde mi, že možná dneska by třeba data projektor asi byl docela ještě vhodný pro Gandhiho. Možná koncentrace moci Google a Facebooku už asi ne. Jo, a tak Ale to nevím, to jsou nějakými odhady. Takže vlastně tady ta radikální ekologická demokracie, místní zdroje, lokalizace, vesnice jako základ, nebo venkov, kde se produkují potraviny. To znamená, není to jenom takové to Václavské náměstí, jak nám říkali na ekonomce, které vlastně celá Evropa je váslavské náměstí. Ale je to o tom, že ten venkov, kde se produkují potraviny jako nějaký základ pro, pro tu demokracii. Takže to je Svaráč. Ubuntu, koncept z Jižní Afriky, z několika zemí, které jsou na jihu toho kontinentu. Já ho znám tak, že takové moto existují, protože existují jiní. Jako je to velmi zajímavé, možná úplně jako jiná, jiný vzorec v hlavě, než existují, abych maximalizoval svůj užitek. A tak, tak je tady tohle jako vede možná někam jinam. Buenvivir, španělsky, dobré žití, dobrý dobrý život, dobré žití. To jsou nějaké andské státy, podobně jako ten suma Kavsai. Nepatří to jenom k jedné zemi, ale já mám nějaké bolivské příklady, Ekvádor a vůbec ty andské státy z Latinské Ameriky. Tak často vlastně se píše o o dobrém životu, který uznává ta práva přírodního světa. Je tam ta konstituce třeba Matky Země, občas někdo připíše, v Ekvádoru se to stalo, ale i v Indii, práva nějaké řece nebo nějakému jako přírodnímu formě života, že má taky nějaká práva, když dávám jenom takové příklady vytržené z kontextu trošku. Každopádně ještě tady, když jdu ještě nahoru, do, možná do Mexika, tak svět, ve kterém je více světů možný, je věta, která pro mě hodně vyskyt, vystihuje. Ta, já ji znám teda od zapatistů z Chiapas, z mexického státu Chiapas, Vlastně ten ten to, jak já chápu to volání, je pojďme mít svět, který umožňuje existenci více světů, nejenom jednu monokulturu. A teďka, když se vybavím to HDP a ty ty 3% každý rok a vlastně ty ty bankovní systémy stejné a stejné, tak tohle je asi nějaké volání po něčem trochu jiném. Takže to jsou nějaké jenom příklady na, na pojmech jiných přístupů. Tak, jo. Teďka bych šel do Indie, chvilku bych pobyl na, na, na úrovni celé země a pak vám dám dva příklady jenom míst, které mě oslovili, protože podle mě praktikují ty principy, bez toho, aniž by jim, jim tak třeba říkali a to bude závěr. Takže tahle knížka je pro mě byla nějak jako zlomová, protože jmenuje uh, se jako dělání Nové Indie, nebo vlastně... To churning, to souvisí s hindu mytologií, tak to nemusím teď do toho zabíhat. Jak sloukáme tu zemi, podobně jako ten Shiva a tak. Takže tahle kniha je důležitá, protože ekonom Asim Srivastava s Ašišem kotarým se dívají na, na ty roky, kdy Indie liberalizovala. To znamená, v devadesátkách se otevřela víc tomu trhu a tomu vlastně té tržní ekonomice mnohem víc než předtím. Jo, to znamená, byli tam v přímé investice, přišly zahraniční, začali se vlastně pracovat na speciálních ekonomických zónách a začal se lákat přísun těch investic do té země. A mělo to samozřejmě přinést jako růst ekonomicky, co se stalo. Indie jako rostla hodně, teď už tolik ne, ale teď je rostla, byť ne tak, jak Čína, ale zkrátka něco to udělalo. A z té knížky, kdybych vybral takovou jako nějaká čísla, která jsou tak jako veliká, tak oni vlastně říkají, že zhruba čtvrtina indické populace se polepšila 25%. Takže jak měl tady až ty skleničky, toho trickle-down efektu, jak, jak to tak prokapává, tak k té čtvrtině to vlastně nějak prokapalo. To je obrovský počet lidí, k těm to jako vlastně nějak prokapalo, buď jsou to teda, buď to byly vyšší kasty, byli to už lidé, kteří už byli bohatí, už měli vlastně velké majetky nebo nějaké průmysly a tak dál. A nebo to byla nějaká třída, která třeba nastoupila do těch call center, do těch podniků indických, globálních, začaly vydělávat nějaké peníze, které třeba dřív neměli. Já jsem jich mnoho z nich potkal, mluví anglicky, neučili se anglicky, dělají vlastně tady ty, ne dělníky, ale dělají tady ty zaměstnance těch, těch firm a mají nějaký ten, nějakou tu mzdu a vnímají to jako, že to je nějaký posun. Akorát to do druhé číslo, tři čtvrtiny vlastně té obrovské populace, tak nejenže ta kvalita se nezlepšila, ona buď je tak jako stejná, jako byla, na začátku, jako byla předtím, prostě to k ním nedokapalo, anebo se zhoršila. To znamená, to je to obrovské vlastně číslo, které říká, že, že těch 25 let, nebo kolik, už vlastně 30, tak úplně není ta cesta pro tu indii, která by fungovala pro více lidí, protože oni pak vlastně říkají, že uh, kdyby tohle teďka se začalo zvyšovat, tohle snižovat, je to jenom dobře, akorát ono spíš už se to bude blbě s tím něco dělat, protože uh, často to zlepšení uh, v tom růstovém modelu indickým uh, je na úkor těch, těch, co jsou dole. A vypadá to tak, že třeba vystěhují přesídlí kvůli stavbě velké elektrárny nebo infrastruktury, nebo ty speciální ekonomické zóny, nebo obrovské přehrady a bavíme se o desítkách milionů osob, které jsou přesídleny kvůli těm projektům rozvojovým, které Světová banka financuje. Takže ta vlastně destrukce padá na, na, tu, na tu část populace. A z toho vlastně vyplývá nějaká potřeba hledat alternativy k růstu a k rozvoji. A to, je vlastně, to jsou dvě věci. Jedna alternativa je k růstu, to znamená, pojďme hledat jiný systém, než ten růstový pro Indii, pro, do, té, do té budoucnosti. Případně pojďme hledat alternativu i k tomu rozvoji, Protože možná následovat ten model uh, starý, tak prostě není ta cesta. Minimálně podle těchto dvou autorů a mnoha dalších. Uh, tak. A já bych teďka na závěr promluvil o dvou místech, uh, uh, které podle mě to nějak stělesňují. Je jich asi víc, já jsem jich našel víc, ale tyhle dvě jsem zkladka vybral. A přijde mi zajímavé, uh, mají velmi rozmanitou strukturu. Jsou to i firmy, mají vlastně i, i firmy ale jsou vlastně mnohem rozrostlejší, širší. Vlastně v tom našem vnímáním to ani se blbě představuje. Je to něco jako, kdyby nějaká firma měla vlastně i školy, měla vlastně i společenský setkávací centra, kdyby měla jako nejrůznější aktivity, které ti lidi dělají spolu a navíc tak nějak souvisí s něčím jako bioregion, nějaké jako údolí nebo nějaké prostě místo, kde kde ti lidi spolu žijou. Takže je to taková jako forma pro nás trochu nezvyklá, která je je prostě možná, možná v té zemi když tady to tak jako nejde, no, už úplně. Tak a první z těch, proč jsem vybral tady tuhle, uh, tohle je vlastně skupina Máty, která před 25 lety uh, vyskytuje se na úpatí Maláji, v takovém obrovském údolí. A to údolí uh, získalo takový rozvojový plán, který spočíval v tom, že se uh, tam postaví obrovská přehrada, to znamená přesídlí se několik desítek vesnic a tam se bude vyrábět elektřina, která bude pro lidi z města a taky, ale jelikož jsou tam hory, tak byl plán, že se tam postaví nějaké hotely a vlastně zda, bude se dát dělat ta horská turistika a ty hotely budou patrně postaveny právě těmi velikými řetězci, jako je Oberoj a tady ti indičtí giganti. No a tehdy se vlastně stalo před těmi 25 lety, že ti místní lidé řekli, my to takhle úplně nechceme, my bychom to chtěli nějak jinak, my bychom chtěli si sami určit, jak se tady ta naše oblast bude vyvíjet. Bavíme se o desítkách vesnic, malém městečku a a řekl bych tak, nevím, nevím, jak to označit. No a tehdy tam začaly několik věcí se dít jinak. A ti lidé jednak řekli, že úplně nechtějí, nechtějí tu, tu přehradu, chtějí tu elektřinu získávat jinak. V horách je velmi výhodná solární energie, takže mají výhodu buď staví malé přehrady, nebo mají tam ten solár. To znamená, ti lidé mají ener- elektřinu tam, není to jenom pro město. A, a taky si řekli, my bychom chtěli ten uh, turismus, který tady jako roste, uh, nějak ovlivnit. Jo, tady tato osoba, u toho byla hodně, jmenuje se Malika Virdy, a ona řekla, že bych chtěla, aby místní lidi řekli, jak by ten turismus mohl být, aby to nedopadlo tak, jak jinde. Kde ti místní lidé pak většinou jsou jako uklízeči v těch hotelech a nehrají tam žádnou roli. A to, co tady vybudovali, podle mě, tak je zajímavé, protože oni do velké míry určují, co tam děje. To znamená, lidé jsou tam vítáni, ti turisté, jich tam jezdí hodně a jsou tam nějaké školy, které nabízejí programy o, o divoké přírodě, o těch himalájských horách. Jsou tam nějaké vzdělávací programy pro fotografy přírody a tak dál, ochranáře. Jsou tam, jsou tam jednak, je tam velká soběstačnost v potravinách jako důraz. To znamená, pěstují tam jídlo a je to téma vůbec tady té, té, té firmy zároveň máty i vyrábí. Je tam spoustu řemesel, které se tam ještě jako praktikují, které třeba u nás už dávno neznáme, tak tam ještě jsou, jsou živé, jsou vlastně velmi živé. A e, také hlavní věc je, místo těch velkých hotelů, tak jdou cestou, že v tom údolí jsou homestays, ubytování v domácnosti, o kterým víc vlastně kus Indie, protože tam jezdí lidé do těch hor. A mají asi tak 30 domů, kde, které nabízí tady tu službu, že se tam člověk může ubytovat a chtějí vytvářet trošku jiný vztah s těmi lidmi, co tam přichází, než jenom klient a servis, ale spíš nějakou výměnu. A to, co bylo pro mě hodně zajímavé, bylo, no, nám to tady v tom údolí takhle vyhovuje. My už vlastně nechceme zvyšovat ten objem. To už by bylo hodně složité. To bychom měli moc dlouhé schůzky, bychom měli víc členů a víc lidí, A navíc už jako je to tady, tak to tady tak prostě stačí. Už jako nepotřebujeme víc tady těch. Kdyby tady byl zase nějaký obrovský hotel, asi by se naplnil. Ale tak, jak to tu je, tak to prostě nám stačí. My vlastně jsme rost jako spokojení a nepotřebujeme růst. Což bylo pro mě právě silné slyšet, že jsou spokojení tím, jak to je. Ale to nebylo tak, že by odmítali peníze. Oni říkali, no jasně, my jsme rádi za peníze. Jsme rádi za lidi, kteří sem přijdou a něco tady prostě stráví. Ale nechceme dopadnout jako jinde, kde my budeme vlastně ti, uklízet ty hotely a vůbec ty peníze budou odcházet pryč z toho místa někam, někam úplně jinam. A druhé místo, které je asi pár set kilometrů odtamtud, přijde mi vlastně taky hodně zajímavé, a spíš než, než jako konkrétně proč, tak jenom co, co vlastně stělesňuje. Zase je tam přes 25 let. Takže tady tahle dvojice ho založila a přes 25 let fungují. Zase tou strukturou nějakého kampusu, nějaké školy, školky, univerzity, vzdělávání a kombinace všech těch věcí, včetně podnikání. Je to vlastně ze všeho nejvíc asi textilní firma. Protože třeba Indie má ministerstvo textilu, to je tak obrovský významný sektor, je vlastně textil. A to znamená, oni pracují v tomhle, protože vlastně ta Rashmi je i designérka, je to její obor, celý její život. A tam ten pán Rajniš, tak on zase inženýr, elektroinženýr a jeho specializace jsou vlastně solární energetika. A fascinující je to, když se s ním bavíte o solární energetice, protože oni dokázali lokálně vyráběné solární panely vlastně distribuovat do vesnic za normální ceny nebo za ceny, které si mohli lidi dovolit. To znamená, to století tam vlastně rozvíjí ten solár. To znamená, lidi tam mají elektřinu i bez těch jako velkých přehrad. Samozřejmě tam ty, ta se taky měli tam stavět velké přehrady, protože v Indii prostě je to populární rozvojový projekt. Zaměstnávají obrovský počet místních lidí, a dokonce důvod, proč tu firmu mají, tak jeden z nich je, chceme vytvářet místa tady, aby lidi neodcházeli do velkých měst, kde budou dělat podřadnou práci, protože neumí dost dobře anglicky. A navíc jsou trošku, vypadají trošku jinak hor, takže v Dílí by se na ně lidi dívali jako na podřadnou, ne podřadnou, na někoho jiného prostě. Uh, tak. Solární panely, jako jako jejich obrovská mise, jenom teďka to tak zní hodně rychle, ale oni třeba ještě mají výrobu pro municipality, pro vesnice, výrobu energie. Jak mluvila Eva o té té lokální energetice, tak oni tady spalují jehlice z Borovic, způsobem takovým, že zase dokáže na na malé ploše udělat výrobu energie, která stačí pro potřeby té té vesnice což mi přijde vlastně fascinující. To znamená, je to úplně lokalizované, nepotřebují žádný čes indický, nepotřebují ani tam tu jadernou elektrárnu stavit a tak dál. Tak. Taky fascinující je vlastně, jestli se s nima bavit o tom, jak vnímají tlaky růstu. Oni nějak vnímají, ale zároveň ten kontext indický možná umožňuje trošku víc než, než, než tady firmám. Oni říkají, no tak jo, tak jestli bude, bude méně teďka v objemu, tak to je jako... To vydržíme, že jo? Tady stejně většina té naší ekonomiky nebo velká část probíhá nepeněžně. A s té my žijeme, že jo? My nežijeme jenom z těch financí. Jeden rok bude líp, jeden bude hůř, ale, ale my máme obrovskou nepeněžní bázi. Takže tohle je nějaký jejich příběh a já mám 40 sekund. Hmm. Uh, takže jsou to takové dva příklady z nějaké mozaiky, uh, že, to, že vlastně jde něco tvořit, uh, akorát zdůraznuju, že to trvá století. Tak já vám děkuju za pozornost a můžem teda pokračovat dál.